0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu u Mami Šegar podcasta. Danas razgovaram sa divnom Tamarom Ognjević, koja je utemeljivač gastroheritologije kao naučne discipline, onaj nezavisni istraživač Evropskog instituta za gastronomiju sosedištem u Turu u Francuskoj, Historičarka umetnosti, koja je i jedan od najozbiljnijih fudija koje znam. Poznajemo se, danas smo utvrdili već nekih 10 godina i za to U tom periodu imali smo priliku da srađujemo na više različitih projekata, nekakvih um, rekreiranja, različitih historijskih um, večera, recimo, kao što je i posljednja večera sa Titanica. Razgovarali smo o hrani dobrih ljubavnika, šta je to afrodizijačka hrana kroz istoriju, razgovarali smo o metodama gastroheritologije, razgovarali smo o različitim temama koje su bitne za kao kulturno nasledđe, kao što je srpska slava i običaj koji je prate, šta je to od hrane, nešto što je važno zaštititi kao kulturno nasledđe i kao, kao nematerijalno kulturno nasledđe i šta je to u stvari nematerijalno kulturno nasledđe koje je negde i naša današnja tema. Želim da se zahvalim našim partnerima Volver koji su nam omogućili da danas uživamo u ovom divnom savinjonu iz Novog sveta. Ukoliko i vi želite da nabavite dobro i sručno odabrano vino, to možete učiniti na adresi volver.rs. Ukucajte promo kod umami šegrt i ostvarićete 3 puta po 15% posto popusta oni imaju i svoju gastro i vinsku prodavnicu u Mileševskoj Brojteri na Vračaru, pa ukoliko vam je lakše tako, možete svoju vinsku i gastro nabavku obaviti i tamo lično. Hvala podcast.rs ekipi koja je zadužena za produkciju ovog podcasta. Hvala svima vama koji nas podržavate kroz platforme za podršku kreatorima kao što su Patreon i BuyMeoCoffee. Ukoliko Uh, želite da nas podržite na taj način, smatrate da ste nekakvu vrednost izvukli za ovog podcasta. Linkovi su u opisu ovog profila. Um, želim da se zahvalim svima vama koji nas na taj način podržavate i za uzvrat smo snimili i ovog puta uh, bonus epizodu s Tamarom Ognjevića. Preporučila nam je dve vrhunske knjige po njenom mišljenju koje svaki foodi treba da pročita. Tako da e uh, imate priliku da saznate onako ekskluzivnu informaciju u tom smislu. Uživajte u ovoj epizodi kao što sam ja uživalo snimajući Draga Damara, dobrodošli u podcastu Mami Šegret. Jako mi je drago da ste danas ovde sa, sa nama, sa ekipom i sa mnom i da ćete biti moj gost. Razgovarat ćemo o nečemu što je, pa ja verujem, još uvek onako nepoznanica za veliki, za veliki broj ljudi, čak i koji su u gastronomiji, a to je gastroheritologija, to je ono čime se vi bavite I, i negde da bih voleo da, da razjasnimo Da asistim možda za početak te neke termine otkud jedan otkud jedan historičar umetnosti u gastroheritologiji i i šta je to on šta šta je to ono što što vi danas radite?
1: Euh, svega dobar dan Slobo. Srećno vam 10 godina saradnje sa mnom i sa Arts centrom. Naši poznate, <laughs> takođe, takođe ovaj, u, to ime, u to, ime. to ime živeli. Pa bare da toj 10 sic dodamo još jedno nulu, je Minimum Ovaj eh, kako bih rekla eh, da pitanje je pravo zato što veliki broj ljudi kada se kaže gastroheritologija čuju gastroenterologija <laughs> i nije neka redkost ovaj da me ljudi iz ovu kontaktiraju i pitaju na koji način da reše neki stomacčni problem. Eh, gastroheritologija je pojam koji je nastao iz jednog jedna skraćenica pojma za gastronomsku heritologiju. Heritologija je nauka o nasleđu. I ova konkretna gastroheritologija se zapravo bavi gastronomskim nasleđem kao posebnim vidom nematerijalno kulturno nasleđe. Uh -huh. A otkud jedna istoričar umetnosti? Pa dobro, ja mogu malo šaljivo da kažem mi vrlo dobro znamo da je gastronomija svakako umetnost i tu bismo dobili jako podršku jednog od najvećih šefova svih fremena, princa među kovorima, Antonina Karema, koji je čak i teorijski pišući dokazao da je e, pogotovo uposlastičarstvo peta slobodna umetnička veština koja je tesno povezana sa arhitekturom. E, a u mom konkretnom slučaju e, je ta priča vrlo zanimljiva. Ja sam naravno od uvek voljela da kuvam, od uvek me interesovala hrana i od uvek su me interesovala dobre priče. Znači, to je nek, neki preduslov ključni da se ja nađem u, u svemu tome. Dugo sam se profesionalno bavila novinarstvom i u jednom momentu, pre nekih 15-16 godina, su me zamolili iz politikinog TV dodatka da napišem tekst o nekoj emisiji nekom autoru televizijskom koji se meni strašno dopada. I naravno, ja sam bez da sam trepnula, rekla to je Antoni Bourdain i napisala sam jedan tekst pod naslovom Muškarac sa velikim nožem. Znači, Tada sam prvi put upotrebila pojam gastroheritologija. Znači, šta je to i na koji način Antoni Bourdain je svoje vremeno obilazio svet, na koji način je percepirao to što je tradicija, što je tradicionalna kuhinja i naravno kao vrsan šef i jedan, kako bih rekla, homo univerzale, je vrlo dobro diferencirao šta je to savremena intervencija, takozvana gastronomska nadgradnja u nečemu što je tradicionalna hrana. Eto, tako je počela ta priča i onda sam ja svatila pišući, znate kako ono knjiga knjigu otvara, da u stvari tu imam još mnogo toga. Znači, i e, naravno, za mene kao istoričara umetnosti uvek je bilo interesantno, kada se sretnem, a nije mali broj takvih slika, mi ih, nažalost, nemamo u našoj nacionalnoj, u korpusu naše nacionalne umetnosti ih je vrlo malo iz razloga kada se sretnem sa tim nekim naslikanim fantastičnim banketima, mrtvim prirodama i tako dalje, koji u pravilu umetnosti simbolišu nešto drugo, a ne baš hranu na onaj način kako je mi danas oživljamo, onda sam ja poželila zaista da razumem te neke procese, kako se one odigravaju kroz istoriju i zašto je čovjek prošlosti smatrao da je hrana nešto što treba da stavi na umetničko delo, da traje večno. Uh, i kako je uopšte dolazio do te hrane, onda je to sve išlo dublje i dublje. I onda sam je u stvari shvatila da je priča o hrani vrlo kompleksna, da ima mnogo uglova iz kojih se ona može gledati i da u izvestnom smislu ovaj, parafraziram uh, jednu dobru misao koja kaže hrana jeste priča našeg života. Uh, I u nekakvim uh, super zanimljivim, atraktivnim uh, sadažajima kakve smo nas dvoje imali priliku zajedno da radimo kroz re rekonstrukciju srpskih srednjovekovnih jela, uh, kroz rekonstrukciju večere na Titaniku. Poslednji, da. Tačno na 100-godišnjicu Titanika smo upravili ovaj rekonstrukciju poslednje večere na Titaniku, uh, kroz priču o hrani dobrih ljubavnika u afrodizijacima. Znači, kroz te neke krajnje interesantne priče A, koje će zaintrigirati čak i ljude koji o, otprilike siti su samo za što su pojeli dva krekera, ovaj, do nekih mnogo dubljih, ozbiljnijih tema o statusu hrane, o poreklu hrane, jer nažalost posle ovih dugih 15 godina a, bavljenja gastronomskim naslednjem moram da kažem da je istorija hrane kroz istoriju civilizacije više istorija gladi nego istorija sitosti ovaj, i a, svakako taj neki naš odnos i promena tog odnosa kako civilizacija evoluira, kako mi napredujemo, kako se određeni obrazci menjaju i uvek se pomalo šali i mi imamo običaj da kažem šta bi se dogodilo da postoji neki vremenski portal kao u ESVI filmovima i da sad u ovaj naš 21. vek upadne recimo, neki rimljanin antički i zatekne čoveka 21. veka koji je okružen sa najmanje dva ekrana, što telefon, što televizor, a možda i laptop, ovaj, jede sam neku brzu, instant hranu, taj Rimljan bi pao u nesvest, jer kod starih Rimljana su sami jeli samo varvari ili izopštenici. Ovaj, a da ne pričam kako bi se zgrano šta je sve to u tom našem tenjiru i kako mi u uopšte nekako, jedemo mehanički, baveći se još sa sijasi drugih stvari, a njegova epoha dobro zna nešto što smo mi negde gurnuli u podsvest, a to je da se najviše jede očima. Eto, ovo je opširano odgovor na vaše jednostavno pitanje.
0: <laughs> da, li, da, da li smo u odnosu na njih ove, izgubili, e, možda, možda čak i previše, ove, taj moment od hedonizma, koliko nam se to negde vraća kroz neku modernu i renesansu hrane i tako nekih neki od... Mislim, ja sam, ja sam u tom poslu, pa je meni to blisko, ali pokušavam da razmišljam sad onako Za šire. Za
1: početak, ja moram na vaše pitanje da odgovorim pitanjem. Definišite hedonizam?
0: A pa dobro, hedonizam u, u hrani? Hedonizam, Mislite
1: na... kao oblik uživanja kao u naročitim vrstama hrane. Pa mislim da, da bi smo i na tom planu mi negde sa tim nekim ljudima prošlosti, sa nekim našim predsima imali vrlo ozbiljan sukob, <laughs> vrlo ozbiljan Mišljenje. dialog ovaj, iz jednog jednostavnog razloga što, kako to kažu antički mislioci, mi se ne okupljamo ovde da bismo jeli, nego da bismo jeli zajedno. Znači, hrana je samo jedna poveznica u Povod. tom procesu i naravno ono što dodaje tom, da tako kažem, performansu hedonističkom i toј некој тежњих кроз време да се појаве неки посебни шефови, посебни мајстори да припреме храну на одређени начин, jeste činjenica да кроз време храна статусни симбол. Много више него данас, jer naravno određene od određenih vrsta hrane се не dolazi lako. Znači, sa jedne strane, sa druge strane postoji čitav niz komplikovanih rituala. Sad bi ovoj slušaciji vašeg podcasta pali u nesest kad bismo krenuli da pričamo o tome kako recimo Vizantijski imperator sa svojim astrologom, šefom protokola i šefovima kuhinje, jer normalno je šefovi su to, su bili banketi za ponekoliko stotine ljudi, ovaj, pripremaju uh, meni praktično, molite ne, za svakog visokog gostapona osob kom tipo da da kažem fiziološko zdravstvenom pripada ta ličnost šta može da jede koji je koji na nebu šta tu treba doneti, šta ne treba doneti, itd. itd. Onda bismo shvatili koliko je tu stvari užasno kompleksan proces od one naše standardne glavobolje. Jau Bože, šta ćemo da poslužemo ćemo? kao predjelo? Da, šta ćemo da nas jesti? Sad ako idem na neku lakšu varijantu predjela, da li mi je to koje vino treba u sto, da li će se to slagati da ne bude mnogo pa ljudi neće jesti, ne znam ako poslužemo neko fino glavno jelo itd. Znači, Hrana je predstavljala, sa jedne strane, statusni simbol. Normalno težnja da se impresioniraju prijatelji, a pogotovo neprijatelji. Hranjenje neprijatelja je <laughs> posebna istorijska <tema>. stavka, <laughs> da. jer uvek idemo za tim da će taj potencijalni neprijatelj. Znate, mnogi su ratovi okončavani za stolom na, banketi, na velikim banketima. Onda on kaže, Božak, ovaj moj protivnik može svoju svo ovu hranu da ovakvu posluže raznovrsnu kakvu li tek vojsku ima, koliko je tek tamo uložio. Znači, to je jedan nivo događaja i naravno ono čega smo mi danas, da tako kažemo, je naš uznemireni svet jer mi smo uznemireni vrlo prisutstvom IT-a IT i uopšte tih nekih gedžeta i raznoraznih stvari. Nije u momentu ja nismo fokusirani. Ti ljudi su se sretili da bi zajedno konzumirali hranu, da bi razgovarali, da bi razmenjivali misli, ideje i tako dalje i tako dalje. A mi smo to sad da kažem, preveli na jedan nivo da je hedonizam um, uživanje u naročitim vrstama hrane za koju smo mi uslovno rečeno poznavali. Tu je razlika. U
0: kojoj, u kojoj znamo, u stvari, da uživamo. Tako je. Tako. E sad
1: ja imam pitanje za vas. Vi znate recimo da je e, neki specialitet čuveni i tako dalje, pa ne znam, prestižno, pa ovo, pa ono i sad je vama to servirano i vama se subjektivno sve lepo, ali vama se subjektivno to ne sviđa. Hoćete li reći to glasno?
0: Da, da, da. da.
1: Znači, ili ljudi kažu... Jer naravno, zahvaljujući uh, informacijonim tehnologijama i svemu ovome, o ovome, kako se mi o nekim stvarima obaveštavamo, znači praktično ostalo je samo da ti na, neki naši gedžeti dobiju taster za miris i ukusi. Da završemo, da zaokružimo. Da, da zaokružimo. O, 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 ili, ne znam, čuvena vina, čuvene kafe i tako dalje. Ja sam se nekoliko puta prevarila, pošto verovatno je to o, 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 i poslijica toga čime se ja bajim, pa sam rekla, pa dobro, lepo je što je ova stvar poznata, ali ja baš nisam oduševljen.
0: Kako ne, pa to je tema koju često pominjam sa svojim gostima zato što negde se provlači kroz, svakako kroz gastronomiju, a to je ta, što mi kažemo u jednoj rečenici, ukuse uči. I, ovaj, i onda vrlo često i ja ovaj, dolazim baš smo, recimo, sa, sa Mihajom iz gradske praživionice kad smo na temu kafe pričali, pa je on sad meni tamo pokazivao neke najbolje kafe na svetu i najprestižnije, najluksuznije i to je nešto do čega ti nisi došao, tvoj ukus nije nekako spreman, za to i ne, ne dopada ti se, sa svim je u redu, da ti se ne dopada i da ti imaš nekakav svoj put i negde se mi uvek složimo da dokle god smo otvoreni, da negde idemo napred, da je to u stvari...
1: Ali nikada u istoriji ranije nije, nije se dogodila epoha u kojoj je postojala tako velika otvorenost prema hrani. Ja moram da kažem da je zapravo između ostalog istorija hrane kroz vreme istorija tabua vezanih za hranu. Jer mi danas smo na površini. Znači, mi se bavimo izgledom toga što je servilo, načinom kako se to konzumira, kako je pripremano, kakvog je ukusa, da li je dovoljno začinjeno itd. itd. To je površina. Sa, iz ugla gastronomskih ritologije to je površina. Jer čovek prošlosti koji do hrane ne dolazi tako lako kao što je to slučaj sa nama danas, pogotovo u posljednjih 20-taki nešto godina kad počinje taj food i boom i kada zaista padaju sve te neke da kažem, ja pripadam nekim generacijama koje se vrlo dobro sećaju prve pice u Beogradu. Znači, kad je to bilo čudo, mislim, ono da je sleteo, leteći tanjer, bilo bi do tri dana, ovo je bilo čudo neviđeno. Ove, kad joj niste mogli da do određenih vrsta začina. Sećam se kad su se pojavile prve knjige e, vezane za tu nekakvu istočnjačku kuhinju, pa za posebne tehnike kuvanja japanskog i tako dalje. Mi smo mogli to da čitamo i da se divimo i da nam bude žao što taj neki ne a, 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 ovaj, a, indeks pojmova nije bolje objašnjen. Jer e, pominjanje nekakvog vasabija, tamari, sosa i tako dalje, a ja pritom pričam o 80. godinama 20. veka, nije to bilo pre 1000 godina. Znači, ovaj, dakle, e, mi smo sada u situaciji posle tog velikog, znači jedan od najvećih efekata globalizacije koja praktično krenula intenzivno krajem 20. i početkom 21. veka, jeste ta neverovatna dostupnost hrane, neverovatna mogućnost da se upoznamo sa različitim tradicijama i da mnogo toga konzumiramo. Ali ostajemo i dalje na površini. A zašto ostajemo na površini? Zato što hrana kroz vreme, upravo zato što je teško doći do nje, pridaju joj se određeni božanski ili pak, s druge strane, uvek postoji carno i belo, demonski kvaliteti Iza čoveka prošlosti i ne tako davne prošlosti, znači mi danas ako uđemo u neke dublje ruralne krajeve čućemo stvari tipa da recimo a, trudna žena ne treba da jede zečije meso, da čak recimo meni je fantastično interesantno ta Crepulja kao posuda za pripremu hleba a, Kad i koje žene smeju da prave te crepulje, odnosno koje su smele da prave te crepulje. Uprot. Čitav niz tabua, čitav niz magijskih verovanja direktno vezanih za animativnu magiju, a o hrani da ne pričamo. Znači, e, mi smo znači, od te faze da svaka stvar je imala svoje mesto znači i svoje značenje, pogotovo kad je ta hrana iznošena nekakve, tokom nekakvih praznika, kakvi su u hrišćanstvu Božić, Slava, Uskrs i tako dalje da smo došli od toga da je to samo jedna pojavna forma koja govori ovog puta, opet govori o nama, kao što je u prošlosti govorila o statusu, bogatstvu e, i znanju. I danas govori o ukusu onoga ko, jer sad mi više nemamo priču doći će nam gomila gostiju, nego mi to sve fotkamo pa postavljamo na društvenim mrežama. Znači, govori o ukusu, takođe govori i naravno o imovnom statusu o status. tog nekoga ko može ne znam da ode u neki ekskluzivan restoran, ko može daproba neke posebne, pomenuli ste vrste kafe ili cigara ili pića, ovaj uh, tako da uh, uh, ali nestaje taj, nestaje taj neki možda jedan mali, mali, mali deo koji je vezan za dijetetiku, za istrinu, da, to je super, znaš, ali kao linija, ovaj mora bih da vodi ima mnogo masta, ima mnogo zasićenih masta ne, ovo je super, ali non stop smo na mainstreamu marketinga, pojavi se, ne znam, spirulina, ajmo svi po spirulini, pojavi se, ne znam, ovo, juče prekjuče sam čitala jednu izvrstnu studiju da je na nekih 200.000 ispitanika rađena analiza da li je avokado zaista ima te performanse kojemu, kojemu, kojemu marketing pridaje. Jedan dobar deo toga naravno ima, ali se podrazume, a pošto je u pitanju jedna biljka koja sadrži veliki, veliku količinu tih esencijalnih masti, da ovo je bez obzira što je divno konzumirati ga, ono kad pravite one namaze ili već neke kombinacije, da ipak morate malo da vežbate i da se krećete, jer ima veliku
0: kalorijsku vrednost. Kalorijsku vrednost evet, je.
1: Tako da je, kako bih rekla, sa nama se menja i proces i način na koji jedemo i da, ja sam od uvek maštala o tome da ja bi bilo fenomenalo kad bih imala neke čarobne moći da okupim neke razne ljudi iz raznih epoha, znam tačno koga bi zvala, ovaj, da se tako sretnu i da diskutuju od Apicija, znači preko Mišela Montenja ovaj, i još nekih uglednih ljudi sa različitih kraja sveta, da diskutuju iz perspektive svoje epohe svoje epo šta je to, kako jedemo i uvek sam zamišljala kakav bi to fantastična gastronomska drama bila da ti ljudi jedan drugo kritikuju, ja ojedeš prstima, ne znam, ne, to se ne rade tako, a ti jedeš ležeći, pa zašto bacate te otpatke na pod i tako, tako, redom, eto.
0: Koliko je, koliko je ja negde imam utisak E, slušaju kroz naše neke saradnje imao sam prilike da, da vas puno puta slušam ovaj kako pričate o, o raznim zanimljivim nekim. Mi se i doticali kroz saradnju sa školom da kažem neki kroz neke populističke teme, eto to. Pa neću, to su, nemojte, to su vrlo to, to su ozbiljne vrlo teme. Ozbiljne vrlo ozbiljne i vrlo, ajde da kažem... Kako ne, vam pop... ljubav nije ozbiljna kako tema? Kako ne, afrodizijac, i afrodizijac hranj, hranja. I hranjenje hranj, ljubavnika. Hranj, ali, ali hoću da kažem, ove, meni se uvijek ovaj da je nekako taj vaš talent svakako popunjavanje tih nekih možda praznina, do koj, nekih informacija možda koje nam fale, kroz priču i ja sam lično uvek doživljavao kako, kako je to vaš talenat. Koliko je gastroheritologija negde e, precizna i koliko negde imamo tih rupa u, u saznanju?
1: Pa da vam kažem, precizna je vrlo jer je nauka, znači nauka koja ja sam 2014. godine na jednom velikom skupu koji je organizovao UNESCO-unitvinu u Barceloni predstavila metod koji je sintetički, koji je kompleksan I koji je, kako bih rekla, šta je, šta je uh, kvaka 22 gastronomskih ritologije? Što vi stalno morate da radite timski. Jer uh, sintetička metoda podrazumeva korišćenje metoda različitih nauka. Zato što je hrana zaista nešto što je super kompleksno. Znači, ima tu i antropologa, i arheobotaničara, i etnologa, i storičara, i, ku, i šefova, i praktičara. Jer ono što, je, što gastroheritologiju čini posebno mi je što ona ima takozvanu četvrtu dimenziju, odnosno ima dimenziju ukusa, odnosno te, kako ih mi nazivamo, stručno idealne rekonstrukcije. Jer mi, kroz, zašto je idealna rekonstrukcija? Znači, što pokušavamo da se maksimalno približimo tom nekom autentičnom proizvodu, što naravno nije moguće stoprocentno, pre svega zbog evolucije poljoprivrede i uopšte raznoraznih, ali znači ti je kroz neke tehnologije i namirnice koje su po kvalitetu najbliže tome što su se jelo u prošlosti, damo ideju kakav je ukus te hrane koja se jela u prošlosti. I to je jako bitno jer mi vidimo kroz to da je u stvari prostoraka Ksenija Borović koja je takođe dolazila u il primo svoje vremeno u pravu sa tom svojom pretpostavkom da naše nepce evoluira. Končno mi živimo i sada u jako brzom vremenu pa vidimo da nam ne leže isto ruska salata u kojoj smo uživali pre 40 godina. Ovih dana nam više leže neke, neke druge stvari. Ovaj, naše nepse zaista evoluiraju. Veliko je pitanje da se zbilja, sretnemo sa, sa tom stoprocentno autentičnom hranom, koliko bi koliko ona bi prijela. Opali, ne, Ali ne. jeste gastronomska heritologija vrlo tačna. Mm -hmm. Znači, onako tačna koliko i vrlo to što gastronomska heritologija hitolo radi je merljivo. Za nauku je jako važno da su stvari merljive, da se mogu analizirati, da se mogu proveriti. Mm -hmm. Znači, tako da i taj eksperimentalni deo spada u taj proverljivi jedan od naučnih alata, ali je njena draž upravo u tome što ona zahteva. Šta je posao gastroheritologa? Da kada se svi ti rezultati na određenu temu prikupe, da ih zapravo poveže i postavi u saradnje sa svojim timom u odgovarajući kontekst. Znači, mi smo zaista kod vas u školi 2012. prvi put uradili eksperimentalnu rekonstrukciju Pogače iz rasa, jednog originalnog fragmenta srednjovekovne Pogače, znamo vrlo precizno na pitanju, 12. vek, koja je pronađena. Napravili smo rekonstrukciju i za toga smo radili tu takozvanu jedan segment vladarske gozbe, mnogo, mnogo tih jela smo u moram to i to uvek naglašavam, mi nemamo recepte u srednjem veku i ne samo mi. Praksa zapisivanja recepta je stvar relativno novijeg doba. Znači, mi smo na temelju određenih istraživanja pokušali da se primaknemo tome kako je to najverovatnije izgledalo. E, taj projekat je inače Živjati prošlost 2017. godine dobio nagradu Međunarodnog saveta muzeja za projekat 2017. godine i uradili smo mnogo toga, ali ljudi sve uvijek čudili jao bože koliko dugo taj, taj proces. A kad vi polete da treba se sretnete sa pisanim izvorima od knježevnosti do zakona, propisa i tako dalje, arheološkim nalazima, znači religijskim praksama, arheobotaničkim istraživanjima. Mislim, cela jedna šema, mapa onda u stvari shvatite koliko je pitanje ishrane kompleksno. I naravno, ono što sam ja uvek želela i kao istoričar umetnosti i kao gastroheritolog, kao istraživač, ono što mene lično vuče i zato to, vi kako to lepo kažete, te priče zvuče zanimljivo, ja, meni su, za mene su i umetnost i hrana jedna vrsta što bi rekao Harry Potter teleportacionog predmeta. Jer ja želim da vidim tog čoveka prošlosti. Želim da razumem kako je on živeo i želim da razumem i taj njegov ukus i zašto se njemu nešto dopalo i zašto je baš naručio takvu sliku ili mu se sviđala takva knjiga, zašto, mu se do... zašto je baš tu konkretnu hranu smatrao posebno. Znači... E, I svaki put kada govorim o određenim procesima, pogotovo tim nekim edukativnim, radioničarskim, ja u sveri pokušavam da ljudima koji učestvuju u tome i koji slušaju to, prenesem tu vrstu emocije kao jednu vrstu svetog grala, jer na taj način upoznajemo se sa prošlošću, mi nismo neka kopriva koja nikla sama od sebe i da tu postoji čitav jedan niz poveznica i zašto je važno da neke stvari negde i sačuvamo, da se na njih podsjećamo i da kad se sretnemo i u savremenom životu, našem život je najmoćnija stvar pod kapom nebeskom, život uvek ide dalje, što bi rekao najveći autoritet Isus Hrist, sve je promenljivo, samo je promena konstantna, Naravno, niko ne treba da nas vrati ni 50 godina unazad, da ne 200 godina unazad da kaže sad treba, ne znam, recimo Krstna slava, ali mi super primer, slaviti slavu tako što će dame da dođu libade, ovaj, uh, dukati, da se devojke, žene ne sedaju za isti 108 muškaca. Mislim, prosto te stvari, to, taj pokušaj da se vratimo u prošlas na takav način nije... Ovaj, nemoguće i ne, nije nešto može dugo da traje i nije to cilj bilo koje nauke o nasljeđu i bilo koje zaštite kulturnog nasljeđa, ovaj. ali jeste ok, tu nam se pojavljaju neke stvari. Zašto stalno iz početka mesimo taj slavski kolač? Mi ga ne, ne svatamo na taj način kako ga je svatao pre recimo 200 godina neki seljak u Šumadi, jer za njega je to deo rituala koji on kao prinos, kao žrtvu daje vaseljeni da bi mu se vratio božanskom, da bi mu njegovo imanje, njegova porica, njegova kuća bili zaštićeni. Mi danas malo više znamo o tim procesima, pa, ali kolač ostaje i na neki način on jeste, kao što rekoh, teleportacioni predmet prema generacijama iza nas. Tako da priče treba... Ja se tu uvijek malo šalim, kažem kako, ljudima, kako ljude privući da razmišljaju o tim sadržajima kojima se bavimo ja i moje kolegije. Uh, uvijek postoje ona latinska prodeze, de lektere, zabavi i pouči. Uh, I čim je ljudima to interesantno, onda se otvore jedan prostor da će ispratiti ono što možda učenje, nije da, toliko da, da. zanimljivo. Ali da, neke stvari su vrlo tačne i, ono što, uh, i vrlo medljive, ali ono što, što ja volim da naglasim je da ja imam strašno lepu osobinu da kada je nešto pretpostavka ja to glasno kažem i kada nešto ne znam i to glasno kažem. Znači, a imam naravno mnogo toga što ne znam.
0: Svakako. A imate sigurno, imate, kroz rad na različitim projektima imate sigurno negde i priliku da, da negde se ponašate kao nekakav meetbusters ovaj, u smislu ovaj, o, da. tih nekih popularnih mitova, pa voleo bih da pomenem jedan možda od najpopularnijih ultimativnih čini mi se srpski mm -hmm. ovaj mit o o o, o zlatnim viljuškama jeste
1: Uh, pa jeste, to je ta, ta loša osobina nauke. <laughs> loša osobina nauke. E, dobro, da vam kažem nešto. Mitovi naravno imaju svoje veoma važno ves, mesto u kulturi svakog naroda. Uh, Odlično su to objasnili pre svih jung zašto je mit važan i u čemu leži isceljujuća moć mita. S tim što je da terminologija mita i shvatanje mita u nekim vremenima kakva je bila antika, kakva je bila prošlost, bila malo drugačija u nekom funkcionalnom smislu u tim društvima. Društva koja prolaze kroz velike promene i velike krize više gravitiraju mitu nego, da tako, tako kažem, uslovo rečeno, stabilna, srećena društva. E, mi smo prošli kroz jedan veliki broj promena za, sa istorijsko, istorijskog stanovišta, merenja vremena za jedno užasno kratko vreme, sto godina, za istoriju trepta i oka. I mi smo zapravo jedan narod koji je vrlo zbunjen. Znači, vrlo smo zbunjeni jer nam se stalno tu nešto menja, ta neka identitetska matrica identitetska, ideološka, religijska i e, na, bi, ne samo mi, ni mi tu nikakav, kako bih rekla, ekskluziva. Ekskluzija. Bilo koji narod bi se strašno teško nosio sa tim. E, sad ćemo da budemo Srbi pa smo i pa u Sloveniji. Pa verujemo, pa smo pravoslavni, pa smo ateisti, pa tako redom. I to je, e pa dojuče bila ta država, a sad je ova, evo sami se prebrojite u koliko ste država živeli za svog života. Ja sam izbrojala jedno četiri 5 ako se ne varam. Dakle, to je strašno, strašno zbunjivanje, jer ono što čini da, dako kažem, kolektivno i svesno i nesvesno jednog naroda, je okupljanje oko određenih vrednosti. I kada vi dođete u situaciju da treba u toj silnoj izbunjenosti, a pritom ste nešto vrednovani od međunarodne zajednice, da li ste ovakvi, da li ste onakvi, pa niste dobri. Znate, vi ste da li ste dovoljno dobri? Vi, vi ste kao dete. Znate, kad roditelji izgrade dete, ono siroto sedi pa se pita da li je ono, da ono grešno, sad tu ne znam kako. E, upravo je takav odnos. I onda, naravno, posežete iz tog arsenala mitova i mitovi nikad nisu stoprocentno izmišljeni. To je uvek jedan ovaj, miks eh, raznih komponenti za tim nekim pričama koje dokazuje da vi niste tako loši. Da ste vi u određenim stvarima izuzetni. E sad, ono što je meni fenomenološki bilo interesantno i to je bio razlog koji me je pokrenuo da istražim fenomen zlatnih viljuški. Zašto zlatne viljuške od svega na svet u tom? ovaj zašto se to pojavljuje jer naravno koja to dvojica sede sede veliki župan Nemanja izvaredno značajna ličnost uh, srpske istorije i sve, sve, car Svetog Rimskog carstva koji de Francus možda bi mu se gledalo kroz prste ali on je Nemac, on je German znači Friedrich Barbarossa ove, i mi uvek vidimo te Germane to je opet još jedna istorijska matrica kao nešto. Šta sad on tu nama deli lekcije kad Nemanja jede Djec. zlatnim viljuškama on kao svaki uh, primitivac jede prste. Fantastično. Znači jedna super, super, ovaj, uh, jedan super mit uh, i ja sam krenula zaista da istražim imali tih viljušaka i ako ih nema, zašto se u mitu baš pojavljaju viljuške, a ne nešto drugo? I, naravno, mit je nastao u 19. veku. Nastao je u jednom nešto, uslovno rečeno, drugačijem kontekstu. To je vreme kada nastaje Evropa nacija. I kada se razvije jedna utakmica među tim narodima da se pokaže ko je kulturni i ko je napre... Naravno, sve su to počeli francuzi. Oni su ti koji stalno nešto kuvaju. Znači, počinje sa franskom, naravno, počinje sa franskom buržovskom revolucijom kad se ruši te jedan anarchistički sistem i ceo jedan sistem vrednosti do korena onako se ruši. I sad je to jedno tle. Naravno, Francuzi su tad pod velikom lupom, jer okrožu ih sa svih strana i jako ih nevole Ko se i ovo je bavio istorijom um, kraja 18. početka 19. veka, videće koliko su Francuzi bili loši momci zbog te revolucije, jao pobili toliko vlastelu. Onda se jedna od strašnih stvari, znate, pogubiti vladara. Smata se da je vladar po milosti Bože i za slanih Boga na zemlji. Znači, uopšte ne bilo lako doneti jednu takvu odluku. Međutim, mi znamo da je Giljotina radila danonoćno i da su na kraju na njoj završili neki, neke vođe francuske revolucije. E sad francuzi su e, morali da osvoje jedan prostor u kome će pokazati da čak i bez kralja i bez crkve, jer su državu, oni imaju vrednosti koje su iznad ostalih. Šta su ključe? Prve svega lepota njihovog jezika, njihovi prosvetitelji, njihovi književnici, njihovi dramski pisci, Ovaj, naravno, gastronomija, znači, sad vam pričamo o svetom trojstvu, znači, francuske Francuskim. novog veka, znači, i naravno oni su najveći ljubavnici, to je ne, neupitno. Znači, da. to je sveto trojstvo i to nije nikakav mit. Znači, urađene su vrlo ozbiljne studije analize na, na temu ovoga o čemu ja pričam i mi vidimo da kroz vreme i prostor, znači, zaista francuska i dan danas tu postavlja vrlo visoke standarde. Koja zemlja ima najveći broj kulturnih centara širom planeta, planete, Francuska, kada uporedite, mi znamo, završtimo za Beograd imamo ovo, Francuska ima najveći broj kulturnih centara širom sveta. Borili su se Amerikanci 50. godina da sedište UNESCO bude u uh, New Njujorku, međutim Francuska je dokazala da svojim, svoj, svojim odnosom prema kulturi zaslužuje da ona bude, da Paris bude to mesto da će biti sedište UNESCO. I to je vr ozbiljan, vrlo ozbiljan deo kulturne politike i strategije u kulturnoj politici Francuske republike to. E sad, na tom takvom mainstreamu, znači dolazi do jedne velike promene, onda mi imamo tu gomile revolucija, trusove itd. i počinje takmičenje. U to vreme negde se oslobađa i tadašnja dobija delimičnu autonomiju tadašnja mlada knježevina Srbija posle stotina godina ropstva i naravno ulazi u tu utakmicu, pogotovo onim delom Srba koji su izbegli u Vojvodinu, među kojima imaju mnogo školovanih ljudi, mnogo pismenih ljudi koji prate, žive na teritoriji tada austro-ugarske monarchije i koji vade iz te riznice, iz prošlosti, jer oni u tom vremenu ne znaju o istoriji srednjeg veka, ono što ćemo mi saznavati vremenom i mnogo kasnije, ali znaju ko su te neke ključne figure i tad se pojavlja. Zašto baš Viljuška? Druga, opet ćemo se sad vratiti na gastronomiju na trenutak, druga polovina 19. veka, bele pok, uspostavljaju se, pa mislim da neću pogrešiti ako kažem, perverzna pravila serviranja hrane. Znači, vi znate kako to izgleda. Koliko desetina tenjira, koliko, to su esezi koji se prostiru levo i desno, dosa, zato imaju one ogromne stolove. Znači, treba se sednete, kad sednete, sa jedne strane, I postoji nešto što izvrsna istoričarka hrane, B. Wilson je napisala jednu celu knjigu na temu, ov, na, tut, na temu viljuške i nervoze viljuške. U 19. veku postoji taj sindrom, jer ljudi koji su nižeg porekla su prepadnuti za tim otmenim stolovima, da će neki od, deo tog esege upotrebiti na pogrešan način i da se ceni čovek koji zna tačno koja viljuška i koja kašika čemu služe. I naravno na temelju uvek tražite mit u prostoru u kome je nestao šta je u, nastao šta je šta je u tom prostoru uh, u tom trenutku u tom kontekstu šta je sistem vrednosti i taj anonimni tvorac mita iz 19. veka kaže da kaže vi se sad evo mučite kaže sa tim viljuškama a mi mi smo još u 12. veku znali kako se koristi viljuške i u stvari To je jedan atribut, tako ta zlatna viljuška postaje u stvari zlatna oreola velikog župana i šta naravno radi, kao i svaki mit koji ima svoju funkciju, sa jedne strane, da, to je funkcija da nam podigne moral, da nam kaže da trenutno jeste loša situacija, ali mi smo u prošlosti jednom bili veliki i značajni i bit ćemo ponovo. Ove, ali nam zapravo mit ne dozvoljava da vidimo mnogo značajniji istorijski fakticitat iz te epohe, a to je... Pardon, da je Nemanja, zapravo mi ne znamo, nemamo dokaza da je da koristio tu famoznu viljušku, ali nas hroničari uh, uh, Fridriha Barbarose, koji su ga pratili na tom putu, obaveštavaju da je Nemanja nahranio jednu ogromnu vojsku u Nišu. I mi od te zlatne viljuške zapravo ne vidimo ogromnu ekonomsku moć i status Ne vidimo od nemanjenih manira nemanjenu moć. Znači, međutim, kada se ide na taj neki mit busting, istovremeno, mit je važan jer nam govori već o, u ovom konkretnom slučaju o toj jednoj, potrebi, jednoj kolektivnoj potrebi da se pronađe razlog da se ne osjećamo tako loše. Mit je na neki način kolektivni psihološki instrument, znači jedna vrsta stimulacije. A sa druge strane, ja sam uvijek zato i da razumemo kako nastaje mi, zašto nastaje i kad nastaje, ali sam i za to da znamo šta je, šta je, šta je istina. Znači šta je istina ovaj, jer u šali uvijek volim da kažem... Da mi imamo mnogo mašte svi zajedno, ali niko nema što viditi iz života.
0: <laughs> da e, pomenuli ste da je e, da ste se bavili slavom kao kao ovaj kao institucijom i e, biranjem i razmatranjem e, koji delovi Tog, ovaj, tog cijelog procesa slavljenja slave, ovaj, treba da budu zaštićeni.
1: Hrane, vrlo konkretno. Konkretno hrane, Šta da. Šta je to na slavskom? To mi je da, bilo vrlo zanimljivo ja priče. Da, ja moram da kažem, uh, ja sam uh, 2018, od 2018. godine uh, istraživač prije Evropskom institutu za gastronomiju, u čiji sedište se nalazi u Turu u Francuskoj. Uh, I uh, zaista je divnu saradnju, to je jedan centar koji okuplja... Uh, vrhunske istraživače iz celog sveta. Znači, jako se zove evropski, okuplja zaista istraživače koji dolazi iz Japana, iz Afrike, sa Filipina i zbilja ovako jedan, jedan prostor uh, na kome čov, da čovjek može mnogo da nauči, vrlo stimulativan istraživački. Uh, I uh, čovjek sa kojim ja najviše sarađujem i koji je jedna vrsta, da ga kažem, mog istraživačkog mentora je profesor Loïc Bienassi je strašno zainteresovan bio. Prva moja, prva, prvo moje predstavljanje u Turu 2018. godine jeste u stvari priča koja je vezana za krsnu slavu, ali pre svega za krsnu slavu kao nematerijalno kulturno nasledđe. I ja bih voljela da samo u dve rečenice objasnim i ljudi su uvek pomalo zbunjeni, to je jedan novi termin u obu, tim istraživačkim uh, prostorima kulture. Zašto nematerijalno, zašto materijalno nasljeđe? Uh, negde uh, nematerijalno nasljeđe se vezuje za različite prakse, za tradicije, za... Još uvek nije UNESCO, mi se držimo za sada te UNESCO-ve definicije, mada je ona još uvek, tako kažem, fluidna, još uvek je nedorečena. Ovaj, I... Uh, Gastronomija se nije u početku odmah pojavila kao nešto što je prepoznato kao nematerijalno kulturno nasledđe, već su to pre različite tradicije, festivali, proslave, verovanja. Međutim, sukcesivno se pokazalo da u velikom broju tih tra, tradicionalnih festivalskih ovaj, prazničkih varijanti, je hrana i tekako značajan element i da ne samo da je značajan element, nego ima i svoj simbološki karakter i da mi tu jasno pratimo te dve linije da imamo sa jedne strane tu sakralnu, posvećenu, žrtvenu, obrednu hranu, a sa druge strane pak imamo tu to što nazivamo svetovnom hranom, odnosno ono što je hrana gozbe, što je hrana, što je hrana banketa. Slava, naravno, je prvi element naš koji je upisan uh, u, uh, na takozvanu reprezentativnu listu nematerinog nasljeđa UNESCO 2014. godine, u vreme dok još ta priča sa hranom kao kulturnim nasljeđem nije bila u toj meri otvorena. Ona se otvara malo kasnije kada biva, pa i tada je opet u pitanju praksa prvi element koji je prepoznat je tradicionalni obrok Francuza. Pa je bilo strašno zbunjujuće. Otkud sad tradicionalni obrok, a tu se sad ne pojavljaju nikakva jela. To je vrlo često kao kad ja pričam o ome što radim, a ljudi kažu ja možemo dobijemo recept. A recept je u tome samo jedan ukras. Znači, u pitanju je čitav proces. I tek znači, poslednjih godina imamo jasno diferencirano, ali bojim se opet to je jedan klizav teren. Ne znam, zaštićen je kus-kus. Opet je to malo sudar sa inače praksama za geografskim prepoznavanjem određenih tipova hrane. Znači, još uvek se, da tako kažem, učimo, onda profesor Bjelna Siko je bio oduševljen tim mojim izlaganjem. Moje izlaganje se bavilo faktorom emancipa, emancipacijom žena kao rizikofaktorom za održanje krsne slave kao nematerno-kulturno nasledđe. I on je bio prosto šokiran otkud sad cela ta priča. Naravno, ta priča ima i tekakve veze sa hranom i sa spremanjem hrane i sa serviranjem hrane i sa svim onim što se tu dešava. I onda je on tražio od mene i ta, ja verujem da trebalo bi ove ovaj godine izražiti jedna velika studija koju će štampati i publikovati jedan ugledan ovaj, uh, engleski izdavač. Šta je to što se pojavlja u krsnoj slavi kao hrana što bi trebalo prepoznati kao nasledđe? kao gastronomsko nasljeđe koje se štiti u neskovom definicijom o nevaterinom kulturnom nasljeđu. I moram da kažem da uopšte proces istraživanja nije bio jednostavan, onako ako sam ja očekivala, jer ja za Boga sam pravoslavna srpkinja, pa znam sve o Slavitost, po automatizmu ja, da, da. podrazumem. Ja sam zapravo morala da ispratim nekih 200 i nešto godina koliko imamo znači, taj neki, neke pisane materijale, tragove i ostalo uh, o slavi. Znači, mi možemo da spekulišemo da smo počeli da slavimo slavu u devetom veku nove ere, ali nemamo nikakve dokaze o tome. Znači, znači, tih nekih dvestotinjak i kusur godina, koliko možemo da ispratimo to, jer nauka traži dokaz. Mislim, može da se, naravno, kaže, priča se da, postoji verovanje da, ali nauka je tu nemilosredna, traži dokaz. I... Uh, Taj jedan put od ruralne, jer Slava praktično u prošlosti nastaje u ruralnom predelu, do tranzicije ka gradovima, do svih tih promena koje će se dogoditi u gradu i koje još uvek traju. Ovaj, da na kraju sam došla do toga, tri i četiri puta smo mi radili revizije tog teksta. Ovaj, da zaista, da, naravno, ovaj Slavski kolač i, i Slavsko žito su neupitni na toj slici. Ove, ali šta je to u ovom svetovnom delu, u ovom delu banketa koji se servira nakon rituala, jeli, koji znamo, omljenja, da. kolača i tako dalje? Jer vi vidite onda tu celu lepezu promena. Od onoga, a, meni je fenomenološki bilo zanimljivo, recimo, da se prvi kuvari a, srpski koji su izašli, Drganovićev kuvar, Miđinica, ovaj, pa čak ni Pata Marković, a, ne bave time šta je to što tačno treba Poslušati. Pata Marković ima, ali kod nje je to više jedna priča šta se služi popodne za Slavski ručaka, šta uveče za Slavsku večeru, šta vrlo malo. Meni to je to fenomenološki bilo zanimljivo, pogotovo mi je Draganović za koga znamo da je bio kuvar patrijarha Rajačića interesantan. Očekivala bih da kod njega vidim te detalje, međutim ne. Znači ne. Osim te neke priče kako se priprema koljivo, kako se priprema žito, ni slovca, ni o slavskom kolaču, ni ti bilo čemu. Ovaj, I ono što vidimo, šta je to tu? Pečenje, pa ne mora... Mislim, trebalo bi tradicionalno, to je pričamo kada je u pitanju slavski kolač, to je bezkrvna žrtva, pečenje ili riba su krvna žrtva. Međutim, kao što znamo, danas pečenje ne mora biti obavezano na stolu slavskom. Slava ne mora biti poslužena na način kako je to rađeno recimo krajem 19. ili čak i u prvim decenijama 20. veka. Znači ona može biti postavljena kao švedski sto. Ljudi mogu se šetiju po prostoru. Dakle, ali šta se neizostavno pojavljuje, bez obzira koje je posna, ali će biti neki suši i jastog, a ne neki šarani prebranac posni. Ono što se uvek definitivno pojavljuje, to su sitni kolači. To je trademark srpske slave, znači slavski kolači, ti sitni kolači, kolačići, zalogajčići. Međutim, mi te sitne kolače nemamo u seoskoj slavi. Ti sitni kolači dolaze sa gradom i mi vidimo, u stvari, nama je slava strašan prozor kroz koji vidimo te naše pretke. Kako, kako oni stižu, recimo, u Beograd, ko već živi u Beogradu, da tu postoje u trenutku kada knez Miloš prestoni, preseli svoju prestonicu u Beogradu oko 1830. godine, Da li tu žive i Grci, i Cincari, i Turci, i, i Germani, i, i svega i, i koja čega ima. I da taj naš čovek koji je još uvek zbunjen u toj urbanoj sredini, od koga preuzima određene prakse, jer Cincari imaju imendan, i u okviru tog imendana koja je vrlo slična našoj slavi, oni ne poslužuju te bankete, već poslužuju isključivo sitne kolače, slatko, likere, rakiju i takve stvari. I da mi u stvari kafu, da mi u stvari ste cencurski prakse preuzimamo te sitne kolače i tu to kafenisanje i služenje rakije, što su stvari uh, jedan segment koji podrazumeva posluživanje onih koji ne sedeju u to vrijeme za slavski sto jer se prostor naravno smanjuje i jer mi više nemamo tu seosku mogućnost kogo došao na vrata dobrodošo i pojavljuje se, znači u, u grad menja način života, pojavljuje se potreba da se pošalje pozivnica ko će doći, kad će doći, a ovamo opet doći će neki ljudi jer sramota je, znamo da se slava nečestita, pa i njih nečim treba poslužiti, e taj moment kafe, rakije, likera za dame, jeli, tih raznih višnjevača i šta je već servirano. A slatko nekog borca. Slatko da. obavezno. Mm -hmm. I to je zanimljivo. Selo takođe, ruralna praksa, ne poznaje slatko. Slatko je takođe nešto smo mi od cincara, da tako kažem, uvezli. Možemo da ga pratimo tu praksu ukuvavanja voća. Ovaj, daleko ima čak tragova i u vizantijskim izvorima da ta, takva pra, praksa postoji. Ali moram da kažem... <clears throat> da je za mene to fenomenološki bilo vrlo zanimljivo, a pogotovo mi je bilo zanimljivo koliko zapravo malo znamo o cincarima. Znači, koji su strašan upliv napravili na određene uh, naše navike kada je u pitanju hrana, kada je u pitanju gastronomija. Običan, Konačno, držali su veliki broj kafana i bili poznate kafeđije. Ja sam na osnovu istraživanja koje sam pravila svevremeno došla čak do zaključka da mi njima taj ajvar možemo da zahvalimo znači, i da je to pre svega kafanska hrana. E, samo je malo potrebno da se pomeri, pomere u glavi gledanja. Ne možemo stvari iz našeg vremena, iz ovog trenutka, posmatrati tim očima 200 godina unazad, jer u tom slučaju ta turska reč, havijar, koja se odnosila na ikru, na, na kavijar, mm -hmm. ovaj, nam postaje zbunjujuća. Međutim, kada se vidi koliko je taj ajvar prvobitni morao biti skup, koliko je bilo suncokretovo to ulje koje je bilo smatrano u to vreme finim uljem, kao što mi danas smatramo eh, ekstra devičansko-masinovo ulje finim uljem, <clears throat> koliko je to bilo skupo, koliko je bilo skup ceo taj proces da se to pripremi, kad imamo jasnu svesti da u Beogradu uh, 80. godina još uvek imamo ljude koji praktično nemaju špored, špored ih uh, konstruisan prvih 1860. u Nemačkoj, znači da mi imamo ljude koji nose svoje teđu uveče sa hranom da se peku u javnim pekarama i kakva je uloga kafane koja nažalost umeđu vremenu se dramatično promenila, naočito tokom ove pandemije, jer vidimo da u tom procesu ko se najlošije snašao sa ovim dostavljanjem hrane na kućnu adresu. Pa kafane. A zašto? Pa zato što ćemo se vratiti na početak i našu priču o, o antičkom Rimljaninu. To što kafana je jedan naručit, što bi, rekao ovaj, e, e, što bi rekli antropolozij, je jedan naručit e, prostor, je jedan naručit habitus koji, u kome je dozvoljeno da ljudi koji se ne poznaju, ne pripadaju istoj klasi i rasi međusobno razgovaraju. Znači. E, Kafana je prostor komunikacije, a jelo i piće su ukras u celoj toj priječi. I naravno da kafe džije kako sad, pa šta će, kako će gosti, s kim će da časkaju, s kim će da popiju piće ako nisu došli na lice mesta. Znači, tako da, kako bih rekla, mnogo toga ne znamo, Znači, mnogo toga smo, kako bih rekla, mnogo, mnogo toga mnogo smo izgubili sa radara, ali je vrlo interesantno, ta uloga cincara je izvaredno zanimljiva u tom razvoju naše nacionalne gradske, pre svega urbane gastronomije, kao što je, naravno, i ljudi koji su došli iz preka uloga podunovskih Nemaca, kojih je, mi smo u jednom momentu, ja znam ljudi su uvijek iz Narade kad ja ovo kažem, mi smo 80. godine tako veliki za, za Nemce. 18. godine, 19. veka, Beograd je bio Eldorado. <clears throat> I mi smo imali jednu vremen fazu, tašnja Dubrovačka, današnja ulica Kralja Petra, koja je bila glavna trgovačka ulica, te sva roba u izlozima bila ovaj, potpisana srpski i nemački. Znači, I nemci su masovno dolazili ovde, otvarani su u to vreme koncesije za rudnike, za železnice i tako dalje, dolazili su trbuhom za kruhom. Pa da se ne mislismo samo mi idemo na gastarbajt u Nemačku, nego su bili i nemci gastarbajteri kod nas. I naravno da su sa sobom doneli uh, sjaset stvari iste takozvane podunavske nemačke kuhinje, koju treba bitno razlikovati od nekih drugih re, regija u Nemačkoj. Zato se sva izgoda u Beogradu toliko ne jede kuglof, nije praksa. To više pripada ovom nekom alzaško-lorenskom delu i gravitira ka ove. Ali u svakom slučaju mnogo su nam obrazaca. Mi dan danas kažemo ri, rimflajš i cušpa, što su nemačke reči. Ove, I ono što je dodala bih posebno interesantno, ono što mi u pravilu ne znamo, jer naravno malo čas smo pomenuli francuze koji su frivolni i glasni kao italijani, da naravno su u francusko-italijanskoj kuhinji sve najbolje, ali jedan od najvećih renesansnih putopisaca i mislilaca evropskih ikada, Michel Montaigne, piše još u 16. veku, onoče veliki sladokusac, veliki gurman. Pišeš u 16. veku da mu je toliko žao da svog kuvara od kuće nije poveo sa sobom na put po Nemačkoj da vidi kako se kuva. Znači, to je meni jedna fenomenalna, fenomenalna informacija, ova rečenica, da... informacija. Također nam dosita je Obradović koji je naš prvi foodi, jer je prvi pisao, ne samo mi ga vezujemo za krompir, ali on je dosta putovao, super mnogo putovao i dosta u svojim spisima ostavio tragovo hrane, gde šta jeo, kako se šta pripremao. Bio ovako sladokusac. Takođe vidimo vodeći u, u periodu renesanse, vodeći krčmari i vodeći papski, prinčevski šefovi po Italiji su nemci. I danas nam je jedan od najelitnijih e, restorana u Rimu, šef i vlasnik je nemac, a drugi elitni restoran drži naravno Sicilijanac, što je sledeća tačka na kojoj se formira vrhunska. vrhunska. Tako da su svi ovi slojevi su ugrađeni u, 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 u naše urbano-nacionalno nasleđe. I mislim da je... E, Jedan od razloga je kada sam te stvari uh, pričala kolegama na tim sastancima, uh, ovaj, mi se bar jednom godišnje vidimo u turu, uh, su oni bili potpuno impresionirani, onda takođe vrlo velike utjeca i kuhinje, posebno one sefarske. Uh, bili su potpuno impresionirani i rekli su da mi smo znali da je Balkan interesantan, ali nismo gledali predstavu koliko je interesantan. I negde, kako bih rekla, pored ovih mitova i ovih modernih aspiracija, mi negde dugujemo svom gastronomskom nasledđu još mnogo istraživanja.
0: Da, da ga pronađemo tako ponovno. Je, da, tako Kada kad rekao ste o do Siti Obradović kao foodi, o, razgovarao sam sa, sa, sa Sinišom ovaj, Đokićem koji je ovaj, osnivač Kičan TV i onda je on pominjao kako je u stvari osmislio emisiju Gastronomad kako je ovaj, nešto što nisam znao i potpuno mi je bilo zanimljivo da je Aleksandar Dima ovaj, bio jedan ozbiljan fudi da ko iko znamo po tri musketara pa, pa, i graf pa Montekristo
1: kako slobo Monte kako, kako zamišljete živite u 19. veku u eri bele epoha u francuskoj da, i da, da i da niste, I da niste fudi <laughs> i da niste da niste ima ovaj ima tu zaista pa jeste vi na kraju imate čitavu čitav jedan koncept filozofije hrane znači da čak jedan vrlo ozbiljan i pomalo mračan filozof kakav je Sartre ide toliko daleko analizi da na osnovu izgleda i sadržaja kolača može da proceni, ovo je sad naravno vrlo gruba interpretacija, može da, jasno vam je zašto su Nemci, Francuzi i drugi narodi, zašto imaju određene odlike na temelju kolača koje jedu. Ja, ja da nisam to čitala i držala u svojim rukama, ne bih verovala da je Sarte tako nešto napisao. Ali vi zaista imate jako puno ozbiljnih filozofa A, ne samo modernih, nego i u prošlosti, koji se i tekako bave hranom. Ja sam, naravno, veliki ljubitelj a, i potpuno samopčinjena Mišelom Onf Onfreom, koji je insistirana u spostavljanju parametara, a, da tako kažem, filozofije a, hrane, filozofije i gastronomije. Izvaredna njegova knjiga Gastronomski um je prevedena i kod nas, i objavljena, aha, ima, eto, 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 gurmanski um, da. Koliko puta ovaj, smo je pomenjali u podkastu znači, do, <laughs> do sada. Znači, i uopšte kompletna njegov manifest hedonizma, znači je jedan vrlo, kako bih rekla, jedan vrlo veliki novum, jedna nova interpretacija jednog etičkog hedonizma, što je, naravno, uključuje sve ono što čoveku čini zadovoljstvo, a rekla bih da je kod on Freja hrana tu svakako zauzima vrlo, vrlo visoko mesto. Da. Ovaj, ali naravno, postoji, postoji mnogo, ovaj, mnogo filozofa, mnogo ozbiljnih filozofa koji su se i tekako bavili, je su razumeli da hrana nije samo hrana, da je ona i tekako važna i da sve ono osobine, jer čovek ima tu potrebu, to je ta animativna magija, da učitava značenja. Da sebi, konačno, mi smo smrtni. Znači, sama, samo činjenica, činjenica hranjenja podrazumeva da nekome nastojite da produžite život. Zašto je hrana uvek sastavni deo gostoljublja? Zato što ti me pokazujete da imate dobru nameru prema onome koji je došao. I zašto je, naravno, sastavni deo priče, vi i ja smo pravili hranu dobrih ljubavnika. Zašto je sastavni deo priče ljubav? Pa, naravno, da želite da produžite život, da osnažite da popravite zdravlje ljudima koje volite. Mislim, to je tako, tako iz kranje sebišnih razloga da biste duže
0: uživali da biste sa njima. <laughs> tako. Šta je hrana dobrih ljubavnika? Istorijski, pa koga pa, imamo tu od pa onako ja
1: zanimljivih ličnosti? Ja sam ličnosti. evoluirala umeđu vremenu. Zaljubljeni ljudi uopšte nisu gladni. <laughs> ljudi kad se zaljube, oni apsolutno zaborave na jelo, piće, nema efikasnije dijete. Ovaj, ali eto, naravno, kroz vreme postoje, naravno, izvrsna Izabela Allende, beskreno duhovita. Ja uvek preporučujem tu njenu afroditu, ovaj, njenu čuvenu afrodizijačku kuvaricu. Naravno, ovaj, neki put imamo silne želje, ali, ali su nam iz nekog razloga male mogućnosti. Pa i tu vam se pokazujete civilizacijski odnos prema hrani, a slabije treba ga nahraniti. I onda, naravno, posežete za različitim namirnicama koje se opet, i, opet je to, i to je deo mita, ali jednog vrlo egzotičnog, zanimljivog mita, koje su to namirnice koje utiču, ne znam, na bolju ljubavnu veštinu, na veću izdržljivost tokom ljubavnog čina i tako dalje. I neke od tih namirnica, tipa čuveni, mi smo pravili taj ovaj, čuveni celer, ovaj Madame Pompadour, E, zaista sadrži određene elemente koji, su, koji mogu pozitivno da utiču na potenciju kod muškarca i tako dalje. Kao što ima si Aset, meni je bilo interesantno kad mi je Aleksandar Medović, ovaj, arheobotaničar Kustos muzea Vojvodine, koji ima divan, to uvek ljudima preporučaju, spošetaju do onog sada i vide kako izgleda arheobotanički vrt muzeja Vojvodine ovaj da postoje određene endemske biljke recimo na Petrovaradinu za koje su u vreme duke su tamo Austrijanci držali svoje garnizone i kasanu, lokalne prostitutke su brale te biljke i od njih pravile meleme i razne napitke koji su služili da ovaj, poprave potenciju. I onda se zabavljam kako je to u stvari jedna užasno mizoginistička priča, jer ovaj, slabo čitam te neke podatke koje utiču na stimulaciju žena. Sve ide u pravcu. Šalim se, naravno, ta paleta afrodizijaka je vrlo široka, odnosno e, paleta tih e, nekih naših uverenja, odnosno uverenja e, ljudi kroz vreme, šta sve može pozitivno da utiče. Međutim, ako ste zaljubljeni, a i dalje je najveći čovekov evropski organ mozak, znači ako ste zaljubljeni, verujte mi, vi niste gladi. Kontra, to... Topite se, sve, sve, sve svi pravdra. vaši, a, imate, imate samo jednu vrstu gladi, a to je glad za tom osobom u kojoj ste zaljubljeni.
0: Tada, to je najbolja dijeta definitivno definitivno znači <laughs> zato voleo sam da pitam zanimljivo mi je bilo da se vratim samo na sekund ovaj vezano za vezano za običaj današnjih domaćica koje nekad kritikujemo ovaj da da kupuju slavske kolače rekiste mi jedan zanimljiv podatak
1: A pa to je inače generalno urbana stvar. Znači, ta, taj, e, kako bih rekla, u, u pravilu božanstvena ovaj, o, knjiga vezana za običaj kod Srba pokojnog etnologa Mileta Nedeljkovića, koji je bio jedan od najozbiljnijih naših ovaj, istraživača, nam između ostalog pokazuje da dok slava obitava dominantno na selu, u ruralnim područjima... Pre svega, mora se taj slavski kolač mesiti od sopstvenog brašna. Znači, od brašna koju ste vi uzgajili. Ne možete idete u radnju da kupite brašna. Znači, mora se mesiti od sopstvenog brašna i naravno, podrazumeva se i tačno se zna kad i koja žena može da ga mesi. Opet pričamo o nim tabujima. Mislim, možemo u jedan podcast da napravimo samo o tabujima i o prevarama sa hranom. To su enciklopedijski sadržaj. Ovaj. Međutim, kada čovek dođe u grad po menu smo malo čas da nema poreta, ni šporetane i to mora sve da se nosi u pekaru. I vrlo brzo će se gradska žena raskomotiti da je jednostavnije, jeli, i mi vidimo kod Pate Marković, znači prv, jedno od prvih izdanja njenog kuvara, koji je izdala tadašnja politika, oči drugog svetskog rata, ude ona u, u taj To poglavlje je nakon drugog svetskog rata izbačeno i to je zanimljivo, te političke intervencije u kuvarima, pa je se pretvorila u poglavlje o rođendanima, znači, pošto se za Boga slava nije slavila, pa šta će u kuvaru priča o slavi? Ovaj, znači, depata poziva, poziva majke da ne naručuju u toj meri kolača iz pekare, Znači, već da sa svojom dečicom umeje se taj kolač, pa kako god onda ispadne, ali da dečica nešto od te trau, tradicije nauče da vide koliko je to važno znači da, da se već taj ko... Već tada interveniše u stvari to što znači, znači da je razširoh nas prostranja. Znači, kako bih vam rekla, ja se malo šalim, nisu krive žene, kriv je grad. Znači, u svakom slučaju vi, naravno, sa tom promenom uh, habitusa, uh, sa tom, tim prelaskom uh, seoskog stanovništva u gradove, uh, ta slika se uh, menja u stilu života, načinu života. Nama je danas teško, pogotovo nama koji smo odrasli u gradu, da ukapiramo, postane to malo jasnije kad odemo negde selo, bar na nekoliko dana, ovaj, koliko, je, koliko je u stvari eh, kakvu je eh, traumu doživeo taj seoski čovjek, moram tako da kažem, i koliko je radikalno promenjen taj način života. Znači, eh, a pogotovo za seosku ženu koja u seoskom domaćinstvu ima 101 posao koji je radio i jedan put tu ženu stavljate u grad, stavljate u salon, I ona nema sad ni baštu, ni stoku, ni ne znam ovo ono, ali zato žene su čudo, kao i uvek. Znate kako se ja šalim, da je Bog prvo stvorio muškarce pa je vidio da je sve pogrešio, onda je stvorio savršeniji model. Znači, ovaj, žene tad stvaraju salone, zakazuju ta neka svoja druženja i ti saloni... Znači, ako ta žena jako malo komunicira u javnom prostoru, pogotovo ako vidite koliko se kasno kod nas pojavljuju i pozorište i raznorazni neki sadržaj javnog tipa, međutim, ti ženski saloni, naočito ti žena više klase, postaju jedan, ozbiljni centri moći. Vi ako niste se pojavili na poselu uh, kod Tomanije Obrenović uh, i, i na njenim uh, muzičkim večerima, kao da niste postojali u, u javnom životu Beograda tadašnjeg. Znači, a to su mesta na kojima je prvi put posložen čaj, uh, na engleski način kao o, čuveni čaj u pet kod Engleza sa svim tim serviranjima. To su mesta na kojima se prvi put probaju određene specialiteti, razmenjuju recepti i tako dalje. Oni su
0: u stvari klice tako nekih je, noviteta. Tako da. je. Da.
1: Onda vi imate ovaj, Tijana Čolak-Antić je izvrstan, izvrstan tekst napravila upravo pošto ona je poreklom iz jedne stare beogradske porodice i saču, sačuvan je si jase tih recepta i njene majke, baki i tako dalje, žene koje su se družile sa tim elitnim krugovima i vidite šta je služeno. Či, one su stvarali čitave svoje protokole. E, kad se služi ova vrsta kolača, kad, sandviči, s čim, sandviči, ovu s čaj, ovu s kafu, ovu ovako. Znači, formirani su određeni paterni, određeni protokoli. I, naravno, znači, kneginja Persida Karadđorđević je onda sa svojim poselima to praktično digla na državni nivo. I, u stvari, vi vidite taj život salona i vidite transformaciju te žene koja od te neke seoske žene pa trgovačke žene se lagano penje jednom tom uzlaznom urbanom linijom I, naravno, ono što je na selu bila zajednica gde su se međusobno pomagale komšije, pa mobe levo desno, nama je nesvatljivo, mi smo porasti u drugim okolnostima, te žene praktično u početka drugog svjetskog rata imaju u kući barem jedan, jednog člana posluge. Dakle, gospođa koja je bila udata za lekara, nazivana je gospođa doktorkom, gospođa koja je bila udata za novinskog urednika, gospođa urednicom, Znači, I one su imale tu neku osobu koja je bila zadužena da tu kuva. Vrlo često uh, u tim kućama su bila i deca sa sela koja su se školovala <kuh> u gradu i naravno ta deca su takođe imala zaduženje. I meni je šarmantno, zato kad kaže ovaj, Kanic koji je, kanic, kanic nas je zadužio, treba u vidima jedan pristojan spomenik u Beogradu, Ovaj, kad Kanic kaže kad se okupi na velikom pijacu koji se danas nalazi u mesto današnjeg stojenskog trga između kapetan Mišinog zdanja i izgrade Etnografskog muzeja, ovaj, a tamo sve silna gospoda, pomoćnici i kuvarice. Znači, a danas kad izađete na pijac, ko je najviše na pijaci? Pa mi žene, ove emancipovane koje smo sve postigle, a smo ostale bez svega ovog ostalog. Šalu na stranu, u svakom slučaju zanimljivo je to jedan proces i proces eh, u kome mi jasno vidimo da je hrana svojevrsno ogledalo društva, raspolođenja, razmišljanja, a brate milije, otkako su se pojavile društvene mreže jako, i otkako svi imamo telefon sa digitalnom kamerom, šta da vam kažem, znači ne postižemo. Imamo drugi problem, onda nam se pojavlja druga strana teme i dalje, a to, je, ovaj, a to je jako puno jedenja, jako mnogo toga što je dostupno, velika veli, povećanje gojaznosti na na što nakon ove pandemije kad smo svi bili zatvoreni i to je fenomen za sebe ja šta smo radili tih dana velika većina nas kuvali a što šta smo kuvali na šta smo najviše kuvali najviše smo mesili, mesili pravili smo hlebove i pravili smo kolače što vam govori o toj, o toj suštini tog centra za glad da je hrana ima i tu moć da nas uteši, da nas ume, umiri i negde ta, jer ja volim da kažem, znate, postoje tri centra u čovekom mozaku, mozak je evoluirao, u mileniju mnogo, ali tri centra koja nikad nisu evoluirala, to su ti okidači a, za ovaj, strah, seks i glad. Oni su i danas kod nas isti kao kod pećinskog čoveka.
0: Na primitivnom, da, da, izvornom. Izvornom, znači mm. izvornom. Ngo, hvala što ste što što ste došli danas. Iako sam uživao slušajući vas i ovaj odnaču vas zamoliti da ovaj da da već prvom nekom sledećom prilikom ponovimo jer imamo još toliko priča i toliko. A ovde ipak imamo nekakav format u koji ja se trudim da se uklopim, ali ovaj, da napravimo i epizodu dva. Minimu.
1: Evo, ja, ja ovaj, za desetak dana idem za Pariz iz koga ću doneti uh, te viljuške ško, što stvaraju nervozu, koju 19. veku dizajnirao jedan princ umetnik, nezumetnik Božidar Karadžorđević. Znači, baš te bele pok viljuške koje su nabavljene u okviru redne akvizicije. Publika će moći da ih vidi 11. juna na Svetskom danu secesi i kad ih a za, za nas je to prilika ovaj, slobo da otvorimo priču o tome, jednu od tih priča zašto je toliko spektakularna ta franska kuhinja, jer ona je stvarno toliko spektakularna i možda, čini mi se još zanimljivu priču, zašto smo mi iz te kuhinje u stvari preuzeli tako malo. Može, može, može to da bude eto, jedna je, tema, tema, to je, to je tema za razgovor, e uh, aj ja mislim da bismo morali da pod hitno organizujemo čim pre jednu dobru radionicu mi nismo, od <laughs> nismo, nismo odavno mi smo odavno ništa rekonstruisali hvala vam puno, hvala hvala pun. puno.